0: Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya berziarah ke Mekah. Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya berjudi di Miraza. Tapi aku ingin habiskan waktuku di sisimu sayangku. Berbicara tentang anjing-anjing kita yang nakal dan lucu. Atau tentang bunga-bunga yang manis di lembah mendalau wangi. Ada serdadu-serdadu Amerika yang mati kena bom di Danang. Ada bayi-bayi yang mati lapar di Biafra. Tapi aku ingin mati di sisimu, sayangku. Setelah kita bosan hidup dan terus bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu. Kita tidak pernah menanamkan apa-apa. Kita takkan pernah kehilangan Apa-apa
1: Gue adalah Golongan orang Yang Sangat menentang Dengan konsep Kalau cinta itu Tidak harus memiliki buat gitu, buat gua itu adalah sebuah hal yang sangat nonsense ketika seseorang mencintai ya atau apa ya bahasanya nya kok mencintai kayak terlalu sinetron ketika seseorang memiliki perasaan untuk lawan jenisnya feeling Dia pasti pengen Dia pasti pengen Mendapatkannya gitu Dia pasti pengen memilikinya Jadi ketika ada orang yang Terlepas dari faktor fisik Terlepas dari faktor ekonomi Atau mapan Ketika ada seseorang yang Merasa memiliki feeling Atau rasa sayang Kepada lawan jenis yang dia yang dia rasakan kayak oh ini, kayaknya gue ingin menghabiskan waktu gue bersama dia gitu ketika dia merasakan itu kepada seseorang kepada orang lain maksudnya dan tidak berhasil dengan baik maksudnya mungkin ditolak atau apalah atau apalah yang yang menyebabkan mereka akhirnya tidak bisa bersama Lantas Kemudian mindset dia adalah Oh ya udahlah Cinta itu tidak harus memiliki Dalam Dalam waktu yang Sangat cepat gitu Maksudnya kayak Lo bisa ditolak Terus langsung bisa Oh cinta itu tidak harus memiliki Buat gue itu sebuah Kemunafikan yang luar biasa gitu Why? Cinta itu harus memiliki kah? Cinta itu harus memiliki Cinta itu adalah Keinginan Seseorang untuk Bisa bersama dengan orang yang dia kasihi Untuk jangka waktu Yang Ya kalau bisa sampai akhir hayat hidupnya Setidaknya Itu yang gue pikirin Dulu Meskipun sampai hari ini gue tetap menentang Maksudnya bukan menentang ya Jatunya kalau sekarang Gue tidak suka dengan konsep cita Tidak harus memiliki Karena karakter gue itu memang Gue kekeh Kalau gue ingin sesuatu Gue harus dapet, harus itu Gue gak bisa pengganti Gue gak bisa Menggantinya dengan merek yang lebih mahal Atau kualitas yang lebih bagus Karena ketika Gue menginginkan sesuatu Gua udah siap menerima apapun konsekuensi yang mungkin mengecewakan gua dari keinginan gua itu. Jadi kenapa gua harus menggantinya dengan yang lain? Seperti misalnya contohnya adalah gua menginginkan sepatu bermerek Nike. Gue pengen model Nike Mercurial Misalnya buat sepatu bola Terus budget gue Kurang Di saat yang sama Ada sepatu lain Dengan kualitas lebih bagus Dan harga yang lebih murah Misalnya itu ya Terus gue kayak di Udah lalu lu ngapain beli Eh ngapain lu Memaksakan diri lo untuk membeli naiki Mercurial itu, sementara ini ada lo Yang lebih bagus dan Harganya lebih murah dari yang lo pengen Gue nggak bisa, gue nggak bisa Gue tipikal orang yang nggak bisa oh, Mengganti apa yang Gue inginkan Gue lebih baik untuk Menunggu sebentar lagi Menabung lagi sampai Uang gue cukup Baru gue membeli barang yang gue mau gitu tertunda jauh lebih baik dibandingkan gue mengganti apa yang gue inginkan. Itu salah satu konsep yang apa ya yang nggak bisa gue tolerir dalam hidup gue. <guluh> gue nggak gue nggak dalam tahap untuk menjudge orang lain yang mungkin memilih. Untuk membeli barang yang lain Kalau dalam posisi gue Membeli sepatu merek lain dalam posisi gue Gue nggak menjudge mereka kayak uh, Lebih buruk Atau tidak lebih baik dari gue gak. Tapi kalau itu terjadi Sama gue Gue akan menganggap diri gue buruk Gitu loh Dan kaitannya adalah Dan kaitannya dalam soal Asmara yang gue alamin sebagai seorang lelaki laki yang sudah berumur dan masih belum mapan dan terkesan sok-sokan dalam segmen ini gitu kayaknya lu lu miskin aja lu miskin aja belagu bener nggak ya terserah sih kalau orang ngomong gitu terserah gue nggak peduli juga tapi pada dasarnya gue tahu kok Mau gua kaya, mau gua miskin Gua akan tetap seperti itu Pernah ada kejadian Gua suka sama seorang wanita Kemudian kita sempat berhubungan Dan dia akhir Terus kita putus gitu Kita putus dan udah lama Dia udah pacaran sama orang lain Dan gua juga udah putus nyambung sama orang lain mungkin itu udah lama gitu dan sampai pada satu kesempatan setelah rentang waktu yang lama setelah kita putus dia ngobongin gue dia ngontak dia ngasih undangan kalau dia menikah gue merasa pada saat itu gue baik-baik saja gitu kayak oh ya udahlah emang emang apa ya selama ini gue nganggep diri gue juga nggak memperjuangkan dia lagi meskipun gue tetap nganggep dia yang terbaik sampai hari ini gue sadar diri gue sadar diri gue memang tidak memperjuangkan dia lagi dan ada laki-laki lain yang memperjuangkan dia gitu dia mengirim undangan nikah yang yang kayak nyentil ya di hati gue adalah tanggal pernikahan dia adalah sama dengan hari ulang tahun gue barengan kayak wow entah kenapa entah kenapa jadi ngetrigger gue untuk flashback apa aja yang udah gue lakuin selama berpisah dari dia menganggap dia yang terbaik berhubungan dengan atau berusaha menemukan uh, sosok yang lebih baik lagi untuk hidup gue setelah dia berpisah sama gue gitu kayak gue flashback apa sih yang udah gue lakuin? ternyata nol besar gitu. gue kayak ya itulah yang disebut kayak apa? Ya, farewell, farewell doesn't hit at the moment but lingering in later. jadi kayak gue kayak nggak gue selama selama dari dia tuh kayak nggak kehit biasa aja gitu. tapi ketika Ini semua menjadi sebuah akumulasi Dalam satu momen Yang Memancing memori-memori kita untuk Ya apa ya Kalau bisa disebut kayak Galau lah Gue jadi kayak Wow Galau is happening to me gitu. <laughs> Ya yeah, Gue galau waktu itu ya mau nggak mau suka atau nggak suka gue mengakui diri gue akhirnya jadi mengkomper membandingkan wanita-wanita yang sebetulnya yang nggak salah dan nggak perlu dibandingin dengan mantan gue yang akhirnya yang gue ceritain tadi itu gue kayak membanding-bandingkan mereka mereka kayak nggak lebih baik dari dia sih sehingga gue putus padahal gue juga putus intinya sama si mantan gue itu gitu kan tapi entah kenapa setiap orang tuh pasti Entah dinikahin atau enggak ya Pasti punya satu sosok <laughs> Orang yang dia suka Secara ideal dan memenuhi kriteria itu Dan gue termasuk yang beruntung bisa pacaran gitu sama orang ini Dan ketika momen-momen penyesalan gue itu datang Kayak Oh my god Gue nggak bertambah dewasa gue hanya menyalahkan orang lain, gue tidak berubah, gue tidak berusaha, gue kayak apa apa arti konsep kalau lu menolak cinta tidak harus memiliki yang selama ini lu pegang apa, gue kayak ditampar gitu, dan akhirnya dan akhirnya dia menikah gue dengan sangat gentleman bilang ke dia kalau gue nggak bisa datang ya terserah si orang bilang gue cemen apa nggak gue nggak datang bukan karena gue takut atau nggak bisa mufon nggak gue hanya tidak ingin menjadi orang yang munafik dengan menyalami dia mengucapkan semoga dia bahagia terus bilang kalau gue akan bahagia kalau nikah sama orang lain nggak gue nggak bisa bohong gue nggak suka dia nikah sama orang lain Jadi gue lebih memilih untuk tidak datang Dan dinilai buruk oleh orang lain Daripada gue harus mengucapkan Sesuatu yang tidak gue inginkan Dan sampai akhirnya Kehidupan dia Berjalan baik ya Kita kayak ya biasa aja lah Kayak nggak ada apa-apa gitu Gue pun nggak setelah kejadian dia menikah Di hari yang sama dengan uang tahun gue Gue kayak lebih Oke, okay. I need to grow up Gue harus Berubah gitu Dia sudah sama orang lain Sudah punya anak Terlihat bahagia dengan suaminya Sementara Gue mikir Kalau gue Tetap di keadaan seperti ini ya Gue yang bodoh gitu Gue menyiksa diri gue sendiri Betapa Ya kan sampai akhirnya gue kembali mencoba berhubungan dengan ya beberapa wanita lah ini bukan artinya gue kayak playboy nggak gue nggak pernah selingkuh dan nggak pernah ngedoain cewek cuman gue akuin gue pacaran kalau bisa apa ya gue nggak mau disebut sombong nanti tapi ya emang banyak gitu pernah berhubungan sama wanita dalam konteks pacaran tuh lumayan banyak terlepas dari kemapanan itu adalah kunci dalam pernikahan gue belum mapan-mapan tapi tetap songong berhubungan sama wanita gue kayak nggak menemukan uh, sosok si mantan gue yang tadi gue ceritain udah nikah ini gitu No, no no no, bukan artinya gue kembali lagi meng enggak. Gue kayak cuman belum menemukan Lebih tepatnya kayak gitu Karena gue tipikalnya, kenapa alasannya? Nah ini yang mau gue jelasin Kenapa alasannya? Jadi gue tuh tipe orang yang sangat menikmati proses PDKT gitu Dan gue rasa semua cowok pada umumnya juga merasakan hal yang sama Gua, tapi buat gue proses PDKT itu kayak oh treasure hunting. Ya kalau dibilang permainan ntar gue disangkanya lu cuma tahu main-mainnya enggak. Ini kayak kodrat kalau kata Rady Dika tuh semua cowok diciptain emang untuk berburu gitu loh. Nah gue kayak menikmati proses PDKT-nya entah kenapa. Ini alasan kenapa gue tetap memandang mantan gue yang udah nikah itu kayak as the best. Jadi dia adalah satu-satunya wanita yang tetap mengasihkan untuk uh, rasa penas untuk mengugah, mengunggah rasa penasaran gue even ketika kita udah jadian gitu, ketika udah pacaran. Jadi kebanyakan mostly mostly wanita yang gue Pacarin kayak oh, Lu bikin, gue selalu penasaran gitu Gue selalu total kalau PDKT sama cewek Gue selalu kayak oh, Gue mengerahkan segala daya yang gue punya Untuk PDKT Tapi gue kayak e, Setelah Setelah pacaran tuh kayak Gue tetap menginginkan hal penasaran Itu loh gitu. Tapi sayangnya kan kodrat wanita memang gitu Ketika dia Sudah membuka hatinya Untuk seorang pria kan dia jadi lebih terbuka Lebih open minded Lebih manja lah Misalnya ya Dari yang tadinya misalnya galak dan jutek Ketika udah pacaran jadi bisa Tiba-tiba manja Nah poin gue adalah Gue tuh tetap menginginkan Kadang tuh ya anehnya gue mungkin Gue tuh kayak menginginkan Gue pengen, pengen rasa jutek yang lu punya dulu Yang bikin gue penasaran Jangan berubah jadi manja secepat ini Gitu Nah si mantan gue tadi Dia bisa mempertahankannya Entah kenapa ya jadi Jadi apa ya Jadi kayak Itu kayak pakem atau batas yang gue milikin Tertanam di dalam diri gue ketika gue memulai lagi Dan memulai lagi berhubungan sama wanita Dan itu gue kuin salah gitu Karena sebetulnya nggak semua wanita sama Gak semua wanita bisa Jadi apa yang lo mau Atau bisa menjadi seseorang Dari masa lalu lu, Yang lo inginkan Kembali datang gitu Enggak, itu gue ngakuin gue salah Tapi Tapi Di sisi lain Ego nya gue Gue tetap mencari gitu Gue takut Gue takut Apalagi kalau ngomongnya udah konteks Pernikahan Gue takut oh, Guanya Akan menjadi seseorang laki-laki yang tidak Dewasa ketika Ketika Ideal yang gue miliki tidak terpenuhi Gitu Gue kayak takut oh, Kalau gue memutuskan nikah sekarang Ini terlepas dari mapan atau enggak ya Kalau gue nikah sekarang mampu nggak nih cewek tetap tetap memiliki poin-poin yang gue inginkan dalam konteks idealnya seorang pasangan gue memiliki ketakutan itu makanya sampai hari ini gue belum nikah gitu ada poin-poin kayak gitu meskipun meskipun gua akuin gua nggak berhenti nyoba untuk nyari sih kayak gue tetap meskipun gue punya ideal-ideal yang gue sebutkan tadi gue kayak tetap berusaha untuk gue nggak bisa stay walaupun gue tahu kaki gue kayak ikat gue kayak sed... walaupun kaki gue ibaratnya kaki gue di rantai gue nggak bisa stay di situ gue sekarang lebih kayak gue harus memutuskan rantai itu atau kalau perlu gue mutusin kaki gue setidaknya gue nggak stay di tempat yang sama dan proses itu Pelan-pelan mulai membuahkan hasil Gue tidak senaif dan se Kekanak-kanakan dulu mungkin ya sekarang Terlebih karena faktor usia juga gitu Belakangan malah Belakangan malah konsepsi gue tentang pernikahan dan memilih pasangan Belakangan ini malah jadi jauh dari kata idealis yang gue punya dulu gitu kalau dulu gua takut kalau gua kalau dulu gua takut e, pasangan gua tidak bisa memenuhi idealisme yang gue inginkan kalau sekarang gua takut kalau gua memilih wanita yang e, apa ya kalau disebut bahasa gampang wanita yang tidak aman gitu loh apalagi era so sekarang tuh kan rawan banget deh ya. Tidak aman tuh kar bukan karena si ceweknya nggak aman sih sebenarnya Lebih ke guanya sendiri yang memiliki insecure Gue tuh orangnya insecure Sangat-sangat insecure Jadi sebelum wanita ini bisa gue percaya Gue jadi gini loh Oke okay, fine, gue membuang sisi idealisme yang gue punya Tapi gue ganti itu semua dengan Lu bisa gue percaya apa enggak Nah Ketika itu berganti, lucunya malah jadi kayak idealisme baru ya. Padahal sebenarnya gue kayak, I move on, I move on. I'm just a human gitu. Di sisi lain gue ngerti. Gue ngerti poin-poin kayak, um, Ini mungkin jadi batu sandungan yang sangat besar yang membuat gue tidak akan... Uh, bahkan mungkin tidak akan menikah gitu Tapi di sisi lain gue tetap mencoba Untuk memecahkan batu itu gitu kan Ini ngalurin dulu banget sih gue cuman gue kayak nyusun Kata-kata itu kayak bingung sendiri Ya nggak tahu sih pada ngerti apa enggak ya Dengerin aja Kayak gue lanjut Insecure yang gue Insecure yang gue uh, Maksudkan di sini adalah ada triggernya juga, ada triggernya juga ntar minum dulu ada triggernya juga nah triggernya ini adalah ketika pada suatu hari yang belum lama ya, masih di tahun ini gitu dimana temen teman, -teman gue udah pada banyak yang nikah dan gue masih belum keluar rumah Di satu pagi tiba-tiba nyokap nanya, kayak gini Mas, kamu tuh nggak mau nikah apa kata nyokap kan. E, Teman-teman kamu tuh udah pada nikah lo, kamu nikah kek atau mau gimana kek? Masa sih nggak ada keinginan nikah, apalagi adik gue kan udah nikah dan punya anak ya. Apa kamu nggak mau pengen? Eh, apa kamu nggak mau kayak adik kamu tuh udah nikah? Nyokap nanya gitu. Di waktu yang singkat atas pertanyaan yokap itu otak gue tuh kayak melebur gitu kayak dileburkan dan berpikir iya juga kenapa gitu kan sampai akhirnya gua sam uh, sampai akhirnya gue menemukan jawabannya di waktu yang singkat itu gue jawab gini dan ini mostly semua laki-laki pasti ngerasain hal yang sama sih. gue jawab uh, karena saya belum menemukan wanita yang seperti ibu gue bilang kayak gitu ke nyokap orang yang, yang mungkin akan akan pada baik lagi ya lu sekarang compare lagi sama nyokap lu dan itu malah lebih gila lagi now ya terserah lagi ya terserah mau menilai gue kayak gimana terserah gue enggak Uh, gue enggak dalam porsi untuk membela diri atau ngasih bantahan, tapi emang selama gue hidup sampai hari ini, akhirnya akhirnya kalau ngomongin ideal, ketika gue semakin dewasa, gue ngeliat emang sosok nyokap gue khususnya adalah seorang wanita yang sempurna gitu loh nyokap gue itu tough woman nyokap gue itu super woman ya gue bilang kayak tadi semua laki-laki akan ngomong kayak gini yang punya ibu gitu semua yang lahir dari seorang ibu pasti akan ngomong kayak gue tapi untuk alasan yang lebih spesifik dan lebih pribadi gue akan kasih tahu kehidupan keluarga gue tidak dalam zona perekonomian yang stagnan gitu pernah dalam satu kondisi uh, susahnya susah banget sampai nasi enggak ada uh, sempat dalam posisi yang berlebih lah nah kalau mau ngomong uh, sumber dari awalnya nyokap gua menikahi bokap gua adalah karena eh bukan karena nyokap gua menikahi bokap gua pada saat bokap gua Posisinya belum mapan dan tidak bekerja Entah apapun alasannya, gue nggak pernah nanya Tapi toh pada akhirnya nyokap gue tetap yakin dengan bokap gue Ini dalam faktor ekonomi dulu ya gue bahas Untuk hal yang satu itu mungkin akan sulit dimengerti oleh siapapun Dan bahkan gue sendiri pun tidak memaklumi itu gitu sebetulnya Tapi gue kayak wow Nyokap gue ini extraordinary gitu, kok kenapa lo mau, mau menikahi seorang pria yang tidak maupan dan bahkan tidak memiliki pekerjaan saat itu Tapi entah apapun alasannya, nyokap gue toh tetap mau menikahi bokap gue kan Alasan berikutnya adalah, nyokap gue adalah seorang mu'alaf Nyokap gue adalah seorang nasrani, dibesarkan dari keluarga nasrani Bokap gue adalah seorang muslim. Ketika, ketika menikah dengan bokap, nyokap menjadi seorang mualaf. Tapi kalau soal ini gue tahu betul storynya dari nyokap, dari mulut nyokap langsung ya. Bokap gue selama berpacar, selama waktu pacaran sama nyokap sampai ketika akan ijab kabul dan memutuskan hidup. Berumah tangga berdua Sekalipun Bahkan untuk sekalipun Bokap gue tidak pernah meminta Nyokap gue untuk Berganti agama menjadi muslim Tidak pernah sepatah Katapun bokap gue untuk Meminta nyokap menjadi muslim Tapi pada Satu kesempatan Nyokap bilang Oke okay, saya akan masuk agama kamu Tapi tolong jangan pernah bahas Masa lalu saya Karena saya pikir uh, akan lebih baik buat kita dan buat anak-anak kita nantinya Memiliki orang tua yang seiman Supaya anak-anak nggak -anak bingung lah alasan gampang Dan jadilah nyokap gue seorang muslim Ini terlepas dari yang namanya hidayah, iman Atau apapun logiknya tapi ada satu dorongan yang membuat nyokap gue memutuskan hal yang sangat fundamental, religion, agama, men. betapa gilanya itu di usia nyokap gue yang waktu itu menikah umur 23 tahun, beliau memutuskan untuk hal itu, memutuskan hal seluar biasa itu. buat gue yang sekarang umurnya udah kepala tiga aja itu kayak wah gila. gitu loh. Even gue pribadi mungkin nggak bisa. Gue pribadi mungkin sekarang ya nggak bisa untuk uh, apa? Lu misalnya gue menemukan seorang wanita yang sangat gue cintai dan ingin hidup gue bersama dengan gue, dia menerima segala kekurangan gue, tapi di satu sisi dia minta ya udah kita oke okay, kita nikah, tapi kamu minta Uh, tapi kamu tapi kamu pindah ke agama aku rasanya gue nggak bisa gue akan lebih memilih pernikahan beda agama gue lebih menyukai ide itu dibanding gue harus saling memaksa gitu tapi nyokap gue tanpa dorongan tanpa bojukan sekalipun memutuskan hal itu betapa gilanya itu kan itu itu Salah itu satu poin juga yang membuat gue berpikir wanita Nyokap gue adalah seorang wanita yang luar biasa Yang ketiga, balik lagi soal ekonomi Di sepanjang perjalanan hidup gue sampai hari ini Yang gue bilang tadi kehidupan uh, Perekonomian rumah tangga Keluarga gue tidak dalam porsi yang stagnan dan uh, Tetap gitu Nyokap gue tetap bertahan di samping bokap gue ya gue nggak tahu lah, gue nggak tahu problem atau apapun masalah yang ada di diri mereka masing-masing dan gue ngerasa juga nggak perlu tahu gitu. tapi pak, sempat pak sempat pada suatu kesempatan bokap gue di PHK pernah ditipu temannya sampai kondisi kita morat maritnya tuh ya kalau gue mau bilang Luar biasa miskin tuh pernah gitu Tapi nyokap gua Tidak meninggalkan bokap Konteksnya Konteksnya lagi Poinnya Saat itu bokap lebih dari 3 bulan loh Tidak menafkahi keluarga kami Bokap Desperate dan tidak bekerja gitu Tapi nyokap tidak pernah Sekalipun meninggalkan bokap Beliau berinisiatif untuk membuka usaha. Beliau survive, memberikan nafkah bagi meng, memberikan nafkah menggantikan bokap. Dan keluarga kami tetap keluarga yang baik-baik aja sampai hari ini. Daya tahan daya tahan untuk survive nyokap gue itu luar biasa. Seperti kecoa kalau boleh gue ngomong. Kecuali itu kan gila, dia nggak akan mati Lu taruh di luar negeri, dia bisa hidup tanpa kepala Nah Poin-poin yang gue sebutin tadi Ya itu nggak semuanya sih Nanti, nanti gue bahas lebih lanjut Dari tiga poin itu aja Udah fundamental bagi gue Untuk Berusaha Atau setidaknya Nemuin wanita yang Masuk ke kriteria itu gitu bukan untuk memuaskan ego gua lagi enggak tapi untuk menolong gua keluar dari rasa insecure yang gua punya gini maksud gue gini gua bukan orang yang bodoh untuk berpura-pura buta kalau misalnya Ya rumah tangga dibangun Dari fondasi ekonomi Itu betul Dan gue bukan juga Seorang pria yang Menjunjung Atau Menyukai ide kalau misalnya Eh lu cewek kalau misalnya Lu suka sama gue lu harus nerima gue Apa adanya dong enggak Sama sekali poinnya ke kesana Surya Insomnia pernah bilang Dan gue setuju soal ini Dia bilang Ini anak perempuan yang lu mau nih disayang sama keluarganya di sekolahin tinggi-tinggi dikasih bahagia masa iya lu ajak hidup susah gue poin-poin-poin itu untuk mengajak seorang wanita hidup susah tuh menolak dengan sangat tegas dan gue setuju sama yang surya bilang ya nggak mungkin juga gue ngajuin lu jadi istri gue tapi dengan poin lu mau nerima gue. sekarang saat gue gembel gak enggak lah itu kayaknya norak banget dan wow itu tidaklah sangat tidak laki-laki gitu <tuh> tapi yang jadi yang gue maksudkan gini loh I will keep fighting as a man as a head of family gue akan tetap berjuang untuk memberikan nafkah kepada keluarga gue dan istri gue nanti. tapi di, kita kan nggak pernah tahu perjalanan hidup ke depan gitu. kalau suatu hari misalnya tangan gue buntung, kaki gue buntung, atau gue menjadi orang yang cacat, atau gue kena stroke dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, apakah gue bisa mempunyai garansi kalau istri gue tidak akan meninggalkan gue? nyokap gue masalahnya bisa. itu poinnya ya mostly kayak orang pasti akan berpendapat ya lu belum jalanin jalanin dua aja ke kan kita nggak tahu itu dia karakter orang beda beda gue udah jelasin dari awal kan kalau win secure untuk hal-hal yang kayak gitu mampukah poinnya ya, bukan lagi bukan lagi soal idealisme gue yang terpenuhi, poinnya adalah mampukah ada atau adakah seorang wanita yang begitu tangguh yang kelak akan gue temukan. ya gue yakin pasti ada, pasti ada, cuman gue belum nemuin aja. ya apa ya kalau ngomongin soal ini bakal jadi panjang banget deh sebenarnya tapi mostly poin-poin ini udah gue kasih tahu kan. Um, gini loh kalau gue suka sama seorang gue sam udah sampai dalam tahap poin ini ya. Kalau gua, gua suka kalau gua suka sama seseorang karena dia cantik. Kalau gua suka seseorang wanita karena kalau gua suka seorang wanita hanya karena dia cantik. Lantas suatu saat dia jadi jelek dan tua terus apa harus gua ninggalin dia? Kan enggak. Kalau gua suka sama seorang wanita karena dia pintar. terus tiba-tiba dia ketabrak mobil Jadi bego, cacat Apa gue harus ninggalin dia? Enggak Terus kalau gue suka sama dia kan dia kaya Terus tiba-tiba suatu saat dia jadi miskin Apa gue harus ninggalin dia? Enggak, juga kan Tapi masalahnya adalah Ketika gue memiliki poin itu semua sebagai Satu landasan hidup untuk memulai pernikahan Adakah wanita yang Memiliki poin yang sama Kayak yang gue inginkan